0: Y yo, Alexis Durán. Y estás escuchando No es Solo Código, un podcast sobre la vida de dos developers que comparten su perspectiva como software engineers. En el episodio de hoy vamos a estar hablando de algo sumamente divertido y creo que es algo bastante personal para Alexis, pero quizás no tan personal para mí. Pero no. es como un pensamiento de los últimos meses en los cuales me he dado cuenta con diferentes tool sets en que la facilidad de trabajar con cierto lenguaje que muchos developers, especialmente front-end developers, consideran que no es un lenguaje, eh, CSS, eh, realmente me ha indicado que CSS en JavaScript es simplemente para mí una monstruosidad que eh, algunos JavaScript developers dijeron ¿sabes qué? Yo quiero hacer JavaScript siempre y entonces por eso voy a mergear todos los lenguajes en JavaScript. Ese es mi pensamiento en este momento, así bastante <risa> incendiario, así confrontado. <risa>
1: bueno, eh, primero, lo que pasa es que yo creo que cuando decimos que es personal para mí, que ah, hablamos es de que yo normalmente cuando escucho este tipo de cosas... No es que soy defensivo, sino que hago mucho challenge a la creencia de que no, es un mistake. Y, y pues sí, bueno, <risa> podemos comenzar por ahí. No, no voy a soltar todos mis argumentos. Voy, voy a ir sacando poco a poco en el episodio. Ok, <risa> ok, mi, creo, mi creo que lo,
0: lo mejor entonces es que yo diga cuáles son mis razones de por qué considero esto. Dime una,
1: dime una y vamos de una a una, porque si no, no voy a sostener todas en la cabeza.
0: Ok, ok. Pues la primera razón es que ahora tienes una dependencia externa que es JavaScript. Siempre te tienes que mantener al día con el CSS, pero entonces los browsers se actualizan, actualizan el CSS, tienes que esperar a que la herramienta de JavaScript se actualice para que tengas soporte del CSS y dependes de un tercero para ese tipo de cosas. Mientras que el browser ya es un tercero. Entonces estamos hablando de que dependes de un tercero que depende del tercero para entonces poder hacer las cosas. Por ende, haces todo más lento.
1: Bueno, igual me pudieras iluminar uh, de, sobre esto, pero hablando de tools como, por ejemplo, Style Components, en teoría, el 90% del código sigue siendo CSS. Si bien hay otras cosas que no utilizan CSS como tal, como, por ejemplo, si quieres hacer un keyframe, en teoría todo lo que estás escribiendo es CSS y no deberías esperar a menos de que estés tratando de explorar algo de CSS que todavía no ha sido un estándar en browser entonces lo que estás diciendo no me hace todavía mucho clic
0: hmm. bueno pasemos a la siguiente el browser lee HTML, lee CSS y luego lee JavaScript. Ahora estás poniendo el CSS dentro de tu JavaScript, por lo cual el browser tiene que leer el HTML, luego el JavaScript, luego cargar el CSS, luego volver a cargar el CSS y hacer un render de todo. Y eso es cuando no tienes SSR. Ahora podemos hablar del SSR luego. <risa> ok.
1: Bueno. Esa es una cosa. Si tuvieras SSR, eh, la diferencia es casi imperceptible, pero bueno, estamos diciendo que lo vamos a poner entre paréntesis.
0: Okay. Ahora...
1: Si no hablamos de CSR eh, Sí que es verdad Que existe como que Ese primer obstáculo ¿no? Lo que pasa es que cuando la gente Tiende a describirlo Se escucha mucho peor De lo que a efectos prácticos Termina siendo para el usuario Por ejemplo, el API que está utilizando eh, a, Bueno, no sé si ya lo han cambiado Que no creo eh, Style Components para generar tu style sheet eh, es como algo así como CSS insert rule, algo así es súper es básico pues pero básicamente aguanta, creo que son como 125000 mil líneas, rules de CSS por frame entonces como que ese, ese performance de agarrar todo el CSS que, que tienes en Javascript que si bien no te está ahorrando el hecho de que estás leyendo Javascript primero, pero lo agarra y lo monta para luego caer a, a, digamos que, a un típico eh, stack. Tampoco es como un obstáculo así como... ¡Wow! ¡Qué imposible es esto! Estamos esperando 5 segundos más cuando agregaste styles components o CSS en JS. Entonces, si tienes razón, hay un poquito más de overhead, pero creo que la balanza se inclina mucho más en en los pros que te da tener un lenguaje como JavaScript para escribir CSS, que si loops, eh, no voy a decir variables porque CSS tiene variables pero de repente puedes hacer lógica con, con state dentro de CSS que sería mucho más complicado, no estoy diciendo imposible hacerlo nada más con CSS.
0: Bueno, técnicamente hablando ya tenemos loops en CSS, es un feature que ya existe también podrías decir que tenemos cierta lógica, están los nuevos selectores where, has, is etcétera, que te dan cierta lógica dentro del mismo, y la lógica al final pasa con tu JSX, no con tu CSS como tal. Simplemente tu estado está inyectado en el CSS, el CSS no maneja el estado. Lo mismo pasa con style components, tus componentes aceptan un prop y tú haces cambios en base a ese estado inyectado. Claro, claro, pero estás generando CSS con una
1: variable de un state que no lo pudieras tener si no tienes el CSS en JS, ¿no? No, de no. ambas maneras puedes hacerlo. Por ejemplo, si tú quieres... Imagínate un botón. El botón está loading. Eh, no, eso está muy fácil. Mm, <risa> eh, estás haciendo un, un gráfico y tienes este típico... Eh, como que los porcentajes vas llenando la barra. Bueno, ahorita que me estás diciendo que tienes loop en CSS, igual lo puedes hacer allí. Hm, creo que es un punto... Un punto, un punto para... Para las personas negacionistas, eso es... es, es, es lo, a,
0: lo que voy a decir de, respecto a eso es que me parece interesante porque es, como una, es, es contradictorio que ya existan cosas en el lenguaje, pero la mayoría de los developers dicen no, pero yo ya sé JavaScript, entonces quiero hacerlo en JavaScript. Y nos pasa mucho en diferentes cosas que hemos hecho últimamente en las cuales vemos que hay ciertos developers que dicen ah, pero ¿por qué voy a hacer un spam más un div? en este layout específico si puedo agarrar, hacer un loop en Javascript y decir, pues le voy a asignar con ese loop a Javascript un padding a esta propiedad que está de segundo en vez de utilizar los selectores que hay entonces considero que es un poco también el hecho de que el tener todo en Javascript hace que no aprendas las herramientas que tiene CSS y por ende esa abstracción hace que el código sea menos performant entonces ese es como mi punto que abre el, el siguiente tema, y es JavaScript, para generar CSS, nunca va a ser tan bueno como escribir solamente CSS. Y esto bueno, pero, es porque tienes que saber CSS.
1: Pero, pero es el mismo tema, ¿no? O sea, yo creo que ese tema, este segundo punto, ¿es el segundo que llevamos o el tercero Sí, el segundo. segundo. Okay. El segundo, creo que yo lo, como que lo comprimiría en el hecho de que cuando nace CSS en JavaScript una de las principales premisas de la necesidad era de que CCS como lenguaje todavía le faltaban muchas cosas, como por ejemplo lo de los loops. En el, en el momento que sale, había, había un lag de ciertas cosas que ya hoy en día tenemos y entonces ya como que esa premisa ya no nos vale de nada porque igual de repente si te pones realmente a darle el CCS, eh, quizás las cosas que deberías estar haciendo en CCS ya las puedes hacer con CCS solo. Así que siento que es el mismo tópico pues.
0: pero técnicamente hablando ya teníamos las herramientas teníamos SaaS, teníamos compas teníamos muchas otras cosas para hacer exactamente lo que estamos hablando hoy en día. Me encanta que digas eso porque ¿qué
1: pasa? <risa> si es verdad que existían los compilers el problema seguía siendo el mismo porque entonces luego lo que estás agregando a tu proyecto es un tema extra de configuración y de compilers que Puede sonar como que, ah, no, pero esto lo hago una sola vez y ya está. Pero realmente, eh, el pipeline, o sea, no sé, de repente la gente que nos está escuchando, o incluso tú, o yo mismo, voy a hablar por mi experiencia, las veces que he tenido que actualizar, editar, debuggear, o como mantener steps en Webpack, o sea, los, los, los tickets más candela que te pueden tocar es, haz algo con Webpack. Entonces tampoco es tan barato como decir Ah, sí, yo quiero usar CSS Bueno, pero como quiero los loops y tal, vamos a usar Sass T Tampoco las cosas son tan cheap
0: Pero es curioso porque
1: por lo o menos O no eran tan cheap Porque exacto, ahorita no Next.js ya tiene como eh, out of the box Tiene cuestiones para es CSS super built -in. Sí. Eh, Tienes lo de CSS modes out of the box en Next.js Ojo, ahorita de repente quizás sí ya podemos take it for granted, porque hay frameworks suficientemente populares que te dan las cosas, pero al momento que nos estamos ubicando, cuando nace, creo que no era tan barato.
0: Sí, otra cosa que me parece muy interesante es que realmente lo que estamos haciendo con CSS en JS es que estamos atrasándonos un poco en cómo funcionan los browsers hoy en día tenemos todo esto de crear componentes nativos del browser con el Shadow DOM y muchos otros tools donde puedes hacer tus propios componentes con código HTML y CSS propio mm. y no podemos utilizar esa tecnología que en realidad funciona mucho más rápido porque todos los browsers ahora tienen ese behavior built in y no tenemos que pasar por el compilador de JavaScript para que el browser descargue el JavaScript, lo parsee entienda qué son los componentes, haga render, sino que ya el browser puede leer esto directamente de tu HTML y esparcir esa configuración en base a todo lo demás. Bueno, pero, pero estás visitando el tema que ya hablamos ¿no? O sea, que, que al
1: final el output fue, si bien si es verdad que existe un step más, eh, se supone que estás comprando... Uh, practicidad a nivel de development. Ahora que filosóficamente hablando ya a este punto se está creciendo más y nos estamos quedando atrás me parece un punto
0: interesante Ahora hablemos del SSR okay. Para mí SSR es un tema sumamente interesante porque siempre decimos no, bueno, pero es que compilas todo en el servidor y se lo mandas al usuario y ya, te sale súper bien es súper sencillo pero a esto estamos añadiendo el costo de cuánto realmente vale procesar cada uno de los JS Bundles en el servidor y cuánto podríamos realmente ahorrarnos si tenemos un tráfico de millones de personas, si tuviésemos CSS directamente en la página. Y ahí considero que es donde la pregunta queda un poco al aire y queda un poco a, a temas de la compañía y qué tantos usuarios tienes. Pero mientras más usuarios tienes, mientras más grande es el código, mientras más bundles de JavaScript tienes más parsing tiene que ocurrir en el servidor cada vez que un usuario hace un request
1: eso está interesante eso nunca lo había tomado en cuenta sin embargo como que no tengo data o experiencia, porque data es difícil porque cada quien va a tener como opiniones y era ya como otro de los episodios que hemos hablado, lo difícil que es sentir que hay un hay un rule o, o hay un book que puedas referirte en el caso de development, ¿no? Pero como sí. no tengo tanta experiencia, se me haría difícil, pero lo que me dices tampoco me parece demasiado alejado de la realidad.
0: Por lo menos, hace un tiempo leí un artículo bastante interesante de no la mejor compañía del mundo, la gente de Basecamp, que sabemos que tienen ciertas opiniones bastante conflictivas, pero fue bastante interesante en el cual hablaban de que ellos usan Ruby, ¿vale? Y utilizaban antes SaaS. Y con SaaS, pues... Sabemos que simplemente le das deploy y, y, ¿sabes? Tu máquina en Heroku o tu máquina donde sea lee las cosas, compila, etc. Y, pues, si bien eso tiene un costo, pues, ¿qué tanto puede realmente ser el costo, no? Ellos uh -huh. hacen los cálculos y al final dicen, bueno, en realidad hacemos deploy por lo menos unas seis veces al día... Nos ahorramos algo así como 10 centavos por cada deploy cambiando a CSS directamente en vez de utilizar el compilador de SAS. Y luego calculan, pues en un mes donde salen muchos features, nos ahorramos algo así como 150 dólares solamente por esto. Y después dicen, vale, ¿cuál es el overhead de los developers? Y entonces, hacen un cálculo de cuántos features han sacado desde que cambiaron del compilador de SAS a CSS. Y dice, pues, en realidad hemos tenido menos problemas desde que hacemos solo CSS porque no hemos tenido que estar, como tú dices, tan pendiente de los errores del compilador, tan pendientes de cuáles son eh, Webpack configs, issues que la mayoría de la gente dice, uff, ¿cómo se resolverá esto? Entonces, al final hay como un ahorro que está interesante, pero, claro, estamos hablando de una compañía que por lo menos tiene un millón de usuarios mensual, ¿no? Entonces... También creo que para startups está bastante decente tenerlo, no es un problema en esa mentalidad, pero ya cuando empiezas a hacer una compañía más grande, pues empieza a volverse un problema quizás. Sin embargo, yo creo que en esta conversación, eh, ojo, yo en ningún momento
1: me he considerado como que defensor de CSS en JavaScript, ¿no? Eh, pero como dije al principio de la conversación, le hago challenge cuando la gente directamente asume que, que está mal, ¿no? que, que, que es algo que no está cool, que no lo uses, bla, bla, bla. Hasta ahora, lo que sí me quedo completamente, porque estoy comenzando a ver eh, de primera mano cómo esta generación nueva de developers, al no estar expuesto a cosas que de repente nosotros eh, vivimos, por ejemplo, la cantidad de HTML, CSS, que yo he hecho o que tú has hecho, no sé, haciendo incluso email templates. que hoy una día absurda. Eh, o sea, es muchísimo, ¿no? Entonces, no quiere decir, hablando por mí mismo, que, que me la sepa toda de HTML ni SSS, CSS, pero sí que es verdad que lo que me doy cuenta es que yo mismo los features nuevos que van sacando CSS ni me entero. Porque evidentemente estoy como aislado del uso del de lenguaje uh, como core, ¿no? Entonces sí me parecería interesante de que si ya tenemos como todos estos loops, sabemos que tenemos CSS variables, sabemos que tenemos como todas estas cosas que antes estábamos buscando en compilers, quizás pueda ser el momento de hacerle challenge en el momento, en, en el hecho de que si hoy estás comenzando una empresa, quizás no sería tan loco. Eh, hablar de ese stack Pero Al mismo tiempo Es que es más difícil, ¿no? Porque ya todo el mundo está tan acostumbrado a JavaScript Y están haciendo entra... co cochinada No no digo que no Hay demasiadas cochinadas
0: <risas> Pero ahí es donde entran frameworks interesantes O no frameworks Porque no, no lo llamaría un framework, lo llamaría más una librería Algo como Tailwind Donde estás obligado a escribir Clases y utilizar CSS realmente pero ok, vamos a pasar
1: a ese tópico porque hasta ahora aunque yo no soy defensor de CSS en Javascript y aunque me gusta lo que estábamos hablando de adoptar CSS en vez de CSS en Javascript, si estás comenzando un, un proyecto desde cero realmente Tailwind no me encanta de verdad que no tiene muchísima popularidad pero si tengo que ponerme en un site, aunque estaba neutro en los otros tópicos. ¿Qué es lo que te gusta es como, no, bro? Pero qué? ¿Qué, ¿qué tiene? En Tailwind, la última vez que lo utilicé, que ya hace un par de años. Versión 2 o 1. No sé, probablemente 1 o dos. Eh, porque estaba, estaba nuevo, pero era cuando era el hot topic. Que todo el mundo. Ah, Terwin, 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 Terwin. Entonces. Lo que me hirió muchísimo, que fue cuando comencé a darme cuenta del precio que tú pagas por meter cosas, quote unquote cosas, en tu pipeline, me empecé a dar cuenta el, el precio que pagas con el tiempo. Hay, hay ciertos tools que si tú empiezas a crear software hoy y empiezas a darlo, tú, 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 todo bien, todo bien, todo bien, y de repente por alguna razón te descuidas, estás nada más en product y luego quieres updatear, el esfuerzo para cambiar el pipeline, para, para adaptarte a los cambios que tienen y todo lo que con ello conlleva, es como, ¿de verdad valía la pena tener todo esto? Um, no lo sé. entonces Lo okay,
0: mismo aplicaría a cualquier librería de JavaScript que te maneje el CSS, ¿no? Hoy en día estamos hablando de que stat components... Y cualquier otra librería de CSS en JS no funcionan en React 18 y en Next.js versión 13 tienen muchos problemas de rendering, por lo cual la mayoría de la gente ha decidido no pasarse a Next.js 13 si tienen una librería de CSS en JS. Quizás porque no me ha pasado, pero a mí las veces que he tenido que updatear
1: Style Components nunca ha sido un problema.
0: Pero Jamás. no te ha
1: pasado hasta ahora. Hasta eso, ahora. A eso es a lo que <risa> me refiero. <risa> es, Quizás exacto.
0: tienes esa mala experiencia de Tailwind pero porque no has tenido la mala experiencia con estas otras librerías <risa> tampoco. Ahora que pero, la tenemos nosotros en realidad, una de las cosas que nos, en este momento, previene a la compañía de pasarse React 18, Server-Side Components, etc., es que usamos CSS en JS. Ya, pero es probablemente porque estamos llegando
1: más bien entonces a, a, al punto en el que quizás para el futuro del web development, lo más sano... Sería dejar de hacer CSS en
0: JavaScript. Fíjate, me parece interesante eso porque ese punto de, o esa conclusión a la que tú llegas es un poco diferente a la mía. Mi, mi conclusión es, deberíamos volver un poco a los básicos. Deberíamos decir, eh, utilicemos CSS. No utilicemos ninguna librería. Porque si ya CSS es un lenguaje completo con muchas otras funcionalidades que podemos aprovechar hoy en día, no lo utilizamos como un lenguaje y seguimos haciendo herramientas que abstraen el lenguaje porque no queremos aprenderlo.
1: No, totalmente, pero lo que yo creo que sí tengo que, no puedo dejar de defender porque me resuena y se me hace lógico en mi cabeza, es que en los últimos, no sé, igual me estoy equivocando de fechas, pero los últimos cinco años o seis años, no sé desde cuándo está CSS en JavaScript eh, con nosotros. Creo que sí hubo un tiempo que tenía mucho sentido, muchísimo sentido. Y, y entonces como que te daba mucho developer experience, te ayudaba a hacer muchísimas cosas que otherwise tenías que, que mantener un, 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 un pipeline distinto, otro, otro tipo de como layers de complejidad para poder chipear un código en vez de simplemente... Ya JavaScript lo tengo configurado, ya mi webpack está configurado para JavaScript, let's go. Ahorita, por no ser así, y por ver lo que la nueva generación de developers que empiezo a ver, cómo, cómo son, digamos, tan agnóstico a cómo se pueden hacer las cosas con JavaScript, con, con CSS, es que digo, bueno quizás lo más sano para el, para el futuro de web development sea dejar de CSS en JavaScript. Pero antes de irnos y porque como, como ya estamos creo que grouping up,
0: ¿no? Sí, sí, oh, no, solo quería, solo quería añadir cuáles son las mayores barbaridades que has visto escritas eh, para hacer CSS pero escrito en JavaScript. Por ejemplo,
1: Hover. Hover, este... Hook said Hover. Se fuerte, entonces llegan, agarran, tienen un state de horror Entonces, cuando mouse enter, cambian el state y, y con eso cambian el estilo. Eso está heavy metal, heavy, heavy metal. Pero asimismo, también he visto otras que de repente no son tan claros, pero tipo sibling selectors. Eh, first Child o First of Type, Last of Type. First
0: Child, Last Child, me parece que han sido unas barbaridades increíbles. Y, oh, tengo que hacer un CSS específico donde todos tienen un border en, en, el, en la parte inferior y el último de la lista no puede tener ese border. Voy a hacer un JavaScript Map para entonces determinar cuál es el índice de Exacto. mi librería y poder ver cuál es el último child para quitar ese CSS. Y es como... Heavy metal, bicho. Súper <risa> <risa> duro. Hey, wow. Y, wow, wow, y, me duele cada vez que leo esas.
1: Y, y claro, y eso por no ponernos a hablar de la inhabilidad de, de ciertos profesionales que vienen al mundo de web development ahorita, que todo es JavaScript, eh, de, de reconocer cómo trabajar con la especificidad. O sea, tipo, ok, tengo un componente, ¿por qué no le pones al componente tipo tu estatus es este, y luego increase specificity, y le pones lo que querías, pero si tiene otro estado, increase specificity, ¿sabes? Como jugar con los, con los levels. Sí, Creo que sí. eso también es algo que, claro, como no lo usas, sino que empiezas a hacer cosas locas con JavaScript, eh, ni siquiera lo razonas.
0: Claro, porque esa, ese, ese para mí es el, como el, el mayor problema que ha introducido todas estas librerías que tratan de abstraer CSS que han hecho que todas las generaciones nuevas de developers no entiendan cómo funciona el browser como tal, sino que son JavaScript developers. Y si le da, sabes, un martillo a alguien todos los problemas son, son clavos. State of the art, pregunta. State of the art, hoy
1: eh, para ti, evidentemente, en eh, Luis Castro Startup LLC Vamos a hacer una web app.
0: Yet another web app. ¿Qué agarras? Creo que me iría por CSS Modules en este momento. Next.js. Mm, CSS Modules no necesariamente tienes que usar Next.js para ello. No,
1: no. Te pregunto. Que si utilizarías Next.js, CSS Modules o, o la parte de JavaScript la dejarías de lado y simplemente CSS Modules.
0: Depende mucho, o sea, de, de como tal el producto, ¿no? Que vayamos a utilizar. Raro. Pero diría que si quiero hacer un bootstrapping de algo bastante rápido, Next.js ofrece muchos features en este momento que te dejen hacer todo de manera fácil. ¿Qué tanto escala Next.js para una empresa grande? Mm, es difícil saberlo en este momento.
1: Yo lo digo porque eh, a mí también me, evidentemente... Bueno, no es evidente, pero yo sí creo que también me iría por la parte de CSS Models cuando hablamos de cómo hacerlo de los estilos. Sin embargo, entiendo que aunque Next.js lo hace fácil, eh, si no usas Next.js, tienes que sort out cómo, cómo haces ese, ese bundle y cómo va a ser tu pipeline y todo este rollo. Entonces, pues sí, lo que estaba hablando antes. Igual no es demasiado cheap, no es muy barato hacerlo fuera de un environment que te lo ofrezca out of the box.
0: Bueno, hoy en día puedes usar muchos bundlers, no necesariamente tienes que usar webpack y esa es la magia del mundo que vivimos hoy en día <ríe> Así que bueno, ya saben este, como todas las
1: semanas estamos aquí hablando de todo un poco quizás es momento de que aprendamos CSS de nuevo señores, tenemos que <ríe> ser Arroba no es solo códigos, el Twitter de nuestro podcast. Arroba Castro arroba Durambla, Alexis Durán. Nos siguen dejando saber lo que quieran escuchar. Nos vemos.